0: Hola, soy Ana Riga. Desde hace tiempo estoy descubriendo y compartiendo una vida sana. Yo creo que para transformar tu vida basta con que comprendas que el cambio está en cambiar algo pequeñito que hagas diario. Así, poco a poquito es como se logra la creación de hábitos, es como se logra sanar.
1: Aderezo presenta. Refuerza tu sistema inmune con hierbas y superalimentos. Pues ya cumplimos tres semanas o dos semanas, depende de qué tan puntuales hayamos sido, de quedarnos en casa para evitar el contagio del coronavirus y se vuelve un poco preocupante desesperante. ¿Qué más podemos hacer si el encierro es más que suficiente? Pero resulta que si volteamos y nos asomamos al refri, si nos asomamos a la alacena, si vamos a salir al mercado y ya no sabemos qué comprar, pues la verdad es que la solución está muy cerca. Lo que nos toca además de estar encerrados, por supuesto, ya lo habíamos platicado alguna vez, es cuidarnos y estar saludables. Entonces me da muchísimo gusto tener la oportunidad de hablar otra vez con Ana Riga sobre todos estos productos que nos pueden ayudar para cuidar nuestro sistema inmune. Ana, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Marta, muchas gracias por invitarme de nuevo por
0: aquí. Feliz de estar con ustedes. Y pues eso, poderles dar información mucho más puntual sobre cómo reforzar el sistema inmune, como bien decías, e ir hacia las cosas que tenemos al alcance de nuestra alacena o de nuestro mercado más cercano. Entonces hoy les quiero platicar puntualmente sobre algunas hierbas, algunas plantas, algunos alimentos, que muchos de ellos entran dentro de la categoría de los llamados superalimentos o superfoods, ¿no? Como a veces les conocemos también les. Y bueno, yo sé que hay veces que hay mucha curiosidad en torno a este tema, que nos llaman la atención, algunos pueden parecer muy exóticos, de pronto no nos animamos a buscarlos o son difíciles de encontrar. Pero hoy en particular les voy a platicar como les dije en un inicio a los que son muy fáciles de encontrar aquí en nuestro México. Sobre todo también para que tengamos en consideración que los superalimentos no tienen que provenir de lugares exóticos, no tienen que tener nombres rimbombantes, sino que más bien tenemos que echar mano de lo que tenemos aquí en todos lados. Aquí en México tenemos la fortuna de tenerlos hasta en la cocina de nuestras abuelas y pues muchas veces las pasamos por alto entonces pues más bien
1: poder hoy darles una platicadita sobre esto y que aprovechemos Bueno, tú y yo hemos platicado y recuerdo muchas recetas y ya no las dirás pero es tan sencillo como ¿a qué le echamos amaranto? ¿cómo usamos el jengibre? ¿por qué no le echamos una rebanadita de jengibre a nuestra limonada? Cosas que verdaderamente son muy sencillas de encontrar ¿por qué no empezamos por algunos? algunos ejemplos muy puntuales <risa>
0: El primero sobre el que se me ocurre que hablemos es el jengibre, ahorita que lo mencionas. El jengibre es una de las medicinas más ancestrales que existe y sí dirige medicinas, porque en la medicina ayurvédica, que es de la medicina más antigua, que se viene practicando desde hace muchos años, lo que se utilizaba como medicina pues eran de nuevo estas hierbas, raíces, alimentos. Y pues el jengibre siempre ha sido muy reconocido por ser uno de los máximos potencializadores del sistema inmune. ¿Por qué es esto? El jengibre ayuda a disolver muchas de las toxinas que se acumulan en nuestro cuerpo y en nuestros órganos internos, gracias a su efecto termogénico que tiene ¿qué quiere decir su efecto termogénico? bueno, como dice su nombre, pues que tiene un efecto térmico en nuestro cuerpo, es decir que eleva el calor del cuerpo, ojo no estoy diciendo que eleve la temperatura, no o sea, de nuestro cuerpo, sino que eleva más bien el calor que nosotros emitimos al estar realizando diferentes funciones metabólicas en este aspecto ayuda mucho para poder eliminar estas toxinas, un efecto bastante agradable que tiene secundario es que si lo mezclamos con una buena dieta y ejercicio por lo mismo nos puede ayudar también mucho más rápidamente con la oxidación de grasa, bueno probablemente, Además de esto, enfocándonos en el tema inmune, el jengibre tiene propiedades antimicrobianas, es decir, que esto nos ayuda a tratar con enfermedades que son infecciosas, además de que nos ayuda a tratar con desórdenes inflamatorios ocasionados pues, por virus, bacterias, parásitos y por otros agentes físicos o incluso químicos, como pueden ser ciertos tipos de ácidos, de cosas que nosotros tengamos en el hogar, que creo que ahorita es importante, no? ahorita que todos estamos como echando tanta mano de tener todo desinfectado, de tener mucho cuidado con la higiene, pues de pronto puede ser que estamos utilizando más químicos o ácidos en la cocina, en la limpieza del hogar, lo que normalmente lo hacemos, y eso nos puede llegar a afectar. Entonces, el jengibre es muy bueno, también ayudándonos a absorber esto. De, bueno, el jengibre que lo absorbe, y entonces de esta manera poderlo desaturar y despachar fuera de nuestro cuerpo.
1: Obviamente, más que rico, un tecito de jengibre con una cucharada de miel de jengibre fresco, es decir, del jengibre que traemos del mercado. La verdad es que cualquier mercado vende jengibre, y yo recuerdo también un agua súper fresca que alguna vez tú me recomendaste que era montones de hielos, puede ser con agua pura o con agua de limón, y unas rebanaditas de pepino, y una ramita de hierbabuena, y unas rebanaditas de jengibre, es el agua más fresca que hay para estos tiempos de calor, y ahí está incluido un montón de cosas que son súper útiles. Exacto, es una manera muy fácil de darles nosotros como un twist,
0: divertido, ¿no? A nuestra agua, a nuestra agua de uso de diario. Y como bien dices, al final pues nos estamos echando ahí un muy buen shot medicinal. Entonces sí, ese es un muy buen ejemplo de cómo lo podemos tomar. Lo que, lo que bien decías, Marta, yo siempre recomiendo que el jengibre se consuma fresco. Lo único que tienen que hacer es pelarlo, quitarle como esa cascalita o más bien pielecita que tiene muy fina, que la mejor manera de hacerlo es con una cuchara. A veces lo hacemos con cuchillos, pero con los cuchillos nos alcanzamos a llevar bastante la piel. O sea, bueno, más bien, no como esta cascarita, sino ya el jengibre en sí, entonces mejor hacerlo con una cuchara, con esto nada más le vamos a quitar la pielecita, la cáscara y cortarlo en cachitos, entonces así ya se lo pueden echar a su agua o lo pueden hacer a manera de infusión, si se quieren tomar una infusión calientita en la mañana o antes de dormir, la verdad es que también cae muy rico, o bien si tienen una juguera en casa donde lo puedan prensar, no estas jugueras que son de prensado en frío. Ahí también sería una muy buena manera de poderlo tomar directo si es que su estómago se los permite, si es que no les causa como esta sensación de que sea muy fuerte. Si lo toleran, bienvenido. Y si no, pues ya con todos los ejemplos que nos diste, Marta, eh, es muy buena manera de incluir el jengibre diario en nuestra alimentación. El segundo que me gustaría platicarles hoy, creo que también pues, es lo que más escuchamos siempre, continuamente los alimentos ricos en vitamina C. ¿no? Siempre estamos con la vitamina C, eh, ¿Cuáles son estos alimentos? Pues los frutos cítricos, básicamente, los pimientos morrones, que también en México tenemos muchísimo, y no solamente los pimientos morrones, sino también, por ejemplo, el chile poblano, que el chile poblano, ya saben, un buen chilito relleno a todos nos encanta, también son muy, muy ricos en vitamina C, lo que quiere decir que esto nos ayuda a mejorar la salud y la respuesta de nuestro sistema inmune al proveerlo pues, con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que estos alimentos contienen. De hecho, Marta, hay muchos estudios que muestran que una buena ingesta de vitamina C de la mano con una buena ingesta de zinc en nuestra dieta nos puede ayudar significativamente a reducir los síntomas de infecciones respiratorias que ya tengamos en nuestro cuerpo e incluso a cortar la duración de gripes y resfriados comunes e incluso en enfermedades pues, más fuertes como la bronquitis. Por eso la importancia de la vitamina C. Los elementos más ricos en vitamina C que nos pueden ayudar a fortalecer el sistema inmune son... Pues los cítricos, como les platicaba hace un ratito, como cuáles, la naranja, el limón, la toronja, que pues en México afortunadamente los tenemos básicamente durante todo el año, la zarzamora, que la zarzamora también la verdad es que la encontramos en ya prácticamente todos los mercados, es como esta morita que parece como un racimo miniatura de uvitas. ...que es de un color muy morado, muy oscuro, como casi negro... ...la guayaba, que la guayaba también nos la podemos comer entera... ...o la podemos hacer en agua, respetando su pulpa... ...y bueno, no sé, a mí me encanta, como sabe... ...de nuevo, todos los pimientos y los chiles que tenemos... ...sobre todo el pimiento morrón verde y el pimiento morrón rojo... Eh, ...siguiendo con las frutas, pues la piña... ...el mango, que ahorita también los tenemos en abundancia...
1: ...el melón y por último, el perejil. Fíjate que deberíamos grabar esto más seguido a la hora de la comida han de saber que son las 3 de la tarde, porque se me ocurren montones de recetas ahorita, porque ya tenemos hambre. Y un chile relleno de queso encima de tu arroz o unos pimientos rellenos de una ensaladita de atún la toronja en la mañana, y antes de que me cuentes del perejil también me gustaría que me aclararas esto, es mejor la fruta entera para aprovechar la pulpa que los jugos, entonces una toronja cortada gajos en la mañana, sabe y aparte la toronja está re buena ahorita, pero tengo esa duda de los jugos y cuéntanos del perejil. Sí Marta, claro, respondiendo a tu duda sobre los jugos, siempre es mucho mejor
0: tomarlos con su pulpa entera que ¿Eso que significa? Que comamos las frutas enteras, ¿no? O sea, si es una tronja, justo como decías, en gajos, si es el mango, pues lo pelo y me lo como y hasta chupo el huesito. Eh, o puedo incluso optar, si los quiero mezclar de pronto con vegetales verdes, con hojas verdes como la espinaca, como la selga, como la arugula, que son muy buenas y tienen muy buenas propiedades también para limpiar el sistema respiratorio, entre otras. Lo puedo hacer en un licuado, porque en un licuado, un licuado es diferente a un jugo. En el licuado lo que yo estoy haciendo es echar toda la fruta, incluso por ejemplo si me hago un licuado de, pues sí, de naranja, estoy echando incluso como esta pequeña fibrita blanca que hay alrededor de los gajos de la naranja, entonces estoy aprovechando todas las propiedades y lo único que estoy haciendo es poderlo mezclar con más ingredientes. En cambio si yo hago un jugo, yo a ese jugo lo que estoy haciendo es extraer pues únicamente el líquido de la fruta, entonces estoy retirando todas las propiedades que vienen en la fibra que son bien importantes y que pues ya en otros temas nos ayudan también a controlar mucho más cómo entra esa azúcar a nuestro cuerpo. Si yo la meto en manera de jugo, va a ser un azúcar que va a tender a no asimilarse también a que si yo lo hago con la fibra entera y entonces yo aprovecho el máximo, no almaceno grasa, utilizo todas las propiedades y en pocas palabras le viene mucho mejor a todo mi cuerpo. ¿Y el perejil? Cuéntanos. Ah, y del perejil. Les quiero contar del perejil porque a mí me encanta que en México lo que decías, Marta, lo utilizamos ahora sí que hasta en la sopa, ¿no? O sea, en todas partes. Entonces, el perigilo que tiene, aparte de que es muy rico en vitamina C, es que nos ayuda muchísimo a mejorar nuestra digestión y el tránsito intestinal. Que también ahorita es una realidad que de pronto lo hemos platicado ya, ¿no? Que de pronto decimos, bueno, que como ahorita, igual y no tengo el mismo movimiento de antes, de pronto nos podemos sentir un poquito pesados después de la comida. Entonces, incluir esta hierba, incluir el perejil en nuestros platillos, la verdad es que nos va a ayudar muchísimo a esto. Eh, es también un depurador muy bueno. ¿Esto qué quiere decir? Que puedo yo también incluirlo en mis smoothies, que ahorita platicábamos, o licuados, o incluso hacer agua de perejil. Y esto nos va a ayudar a purificar el organismo, disminuyendo gases intestinales, expulsando desechos y toxinas que tengamos de más. Eh, y es muy bueno también si en caso, si se llega a presentar el estreñimiento, por ejemplo. Funciona también como desinfectante, eh, y nos ayuda también a aliviar muchos dolores que podíamos llegar a presentar en articulaciones y músculos, nos ayuda a combatir el cansancio y pues lo que les platicaba de la vitamina C, ¿no? que en pocas palabras nos trata resfriados y mejora la circulación y la presión arterial. En verdad, una maravilla.
1: Que cuando lo vemos de adornito en el plato hay que comerse hasta el
0: adornito. Pero cómo se hace el agua? Es como hacer agua de pepino. O sea, lo que tenemos que hacer es agarrar literal las hojitas de perejil, como si agarráramos el pepino, lo licuamos, le echamos agua, le podemos, si le quieren poner como un poquito de toque más fresco, dije el sabor de pepino porque sabe muy rico el agua de pepino con perejil, le podemos echar unas rodajas de pepino, licuamos todo y luego lo relajamos aún con más agua para que no quede tan espeso como si fuera un licuado, como con esta pulpita que a veces sale. Lo podemos hacer así y le podemos echar, si quieren, un poquito de stevia, si es que lo quieren un poquito dulcecito, o si lo quieren conservar fresco, le pueden poner incluso un poquito de menta. Menta, perejil y pepino queda delicioso. Súper, ¿y qué más? Y bueno, ya habiéndoles platicado de los alimentos ricos en vitamina C, paso a otro superalimento que a mí me encanta y que también en México utilizamos muchísimo, que es el ajo. El ajo tiene una propiedad que se le llama alicina, ...que esta es una propiedad... ...que siempre está ilatente en el ajo... ...pero digamos que se activa mucho más... ...y se hace mucho más disponible... ...para nuestro cuerpo para poderlo absorber... ...una vez que cortamos o machacamos el ajo... ...si yo agarro un diente de ajo y lo parto en cuatro... ...con eso yo estoy activando mucho más la alicina... ...que es esta propiedad... ...que tiene factores antimicrobianos... ...y estimulantes del sistema inmune... ...les voy a contar de hecho aquí... ...qué es lo que yo hago... ...yo afortunadamente... ...desde que descubrí estas maravillas del ajo... ...tiene mucho tiempo que vaya... ...ni una gripita afortunadamente... Porque en cuanto yo empiezo a sentir, Marta, que algo me pica en la garganta, o me empiezo a sentir un poquito congestionada en la nariz, o ya sé que me resfría a lo mejor porque salí, ya sabes, sin suéter y estaba lloviendo, este tipo de historias, lo que yo hago es picar dos ajos, dos dientes de ajo, y me los tomo como si fueran capsulitas. No los mastico para evitar, como ya sabemos, ¿no? o sea, estos efectos que pueden haber con el aliento y demás. Entonces lo que hago es picarlo en cuatro para poderlo tragar bien y poder activar la lisina que contiene el ajo y me los paso como pastillas. Y con esto al día siguiente me siento maravillosa. Entonces igual se los recomiendo muchísimo. Es una muy buena manera y muy práctico de hacerlo, pero si también les gusta cocinar con ajo, que muchos de nuestros platillos también aquí los llevan, pues adelante.
1: Un buen pescadito con ajo. Hay gente que no le gusta el ajo y que no le gusta el aliento, entonces qué bueno que nos das ese tip de pasarlo sin ver. ¿Cocinado pierde propiedades? ¿Tú qué opinas ahí?
0: No, no pierde propiedades, solamente que hay que tener cuidado que no se nos vaya, pues digamos, como a pasar la mano de cuece, ahí sí, literal, ¿no? Que hay veces que se dora demasiado, entonces nada más hay que cuidar eso y que procuren lo mismo, o sea, ya sea machacarlo, o sea, nunca echar el ajo completo, sino de preferencia ya sea picarlo, que casi siempre lo llevamos así a la cocina, o machacarlo, Marta, pero no, la, realmente el calor no le afecta a ninguna de sus propiedades. El orégano, ¿no?, que ese es otro que también creo que todos nosotros como mexicanos dominamos. El orégano es una gran medicina, tiene muchísimas propiedades antivirales, antiparasitales, antihongos, antibacteriales, es realmente maravilloso. El orégano pues también lo podemos incluir mucho en nuestros platillos, casi siempre lo incluimos de manera seca, el orégano seco. Lo que yo les recomiendo mucho más, Marta, ahorita que estamos poniendo más énfasis en este, es que se busquen en alguna de estas tiendas naturistas o en alguna de estas tiendas que venden aceites esenciales, que ya lo platicamos un poquito en un podcast pasado, el tema de los aceites, y consumen uno de orégano puro. Este aceite lo que va a hacer es que va a concentrar todas las propiedades que tiene esta planta en sí, lo que sí hay que tener mucho cuidado es que cuando consigan el aceite así de puro hay que diluirlo siempre. ¿A qué me refiero con diluirlo? En lugar de usar, por ejemplo, el orégano seco para ponerse a nuestros platillos, podemos poner una gota. Con una gota es más que suficiente porque este aceite es de los que vienen más densos para hacer todo un platillo. O en caso de que nosotros los queremos tomar no como a manera de medicina, por decirlo así, como un suplemento, siempre hacerlo diluido. Dependiendo del tipo de aceite que sea y la marca, ya tendríamos que preguntar cada quien con su distribuidor. Se tiene que dividir a lo mejor como con un vaso de agua, incluso con un litro de agua, porque así solito directamente no se debe tomar nunca. Porque es muy fuerte y es un aceite muy caliente, entonces nos puede incluso llegar a lastimar la boca. Pero diluido es una cosa maravillosa. Yo consigo uno que viene diluido con aceite de oliva. Es aceite de oliva, aceite de orégano y lo que yo hago es que lo diluyo en un vaso con agua y me lo echo no, como un suplemento y me viene también maravilloso. No sé si alguna vez hayan escuchado de la hoja de nim. No, ni idea. Ese sí es un poquito más exótico. Aquí he de confesarles, este no es, digamos, mexicano como todos los que hemos estado platicando ahorita. En muchas de las tiendas naturistas que hoy tenemos pues en diferentes zonas y en diferentes partes de México, hoja de nim. se escribe n M. La hoja de nim viene del árbol del nim. Que es un árbol que es muy conocido por todas las propiedades antivirales que tiene Son tan fuertes las propiedades antivirales, muy parecidas a las del orégano Que este suplemento se sugiere mucho ya una vez que nosotros tengamos el virus O que ya tengamos la enfermedad o los síntomas Porque lo que va a hacer es combatir directamente al virus en sí Entonces la hoja de NIME es muy buena para eso Y se puede complementar, digamos, como con este protocolo muy bueno De la mano de la aloe vera, ¿no? O de la sábila, como mejor, la aloe vera es el nombre científico Nosotros la conocemos aquí en México como la sábila que es una plantita que también crece por doquier. Yo tengo la fortuna de poder tener varias de estas plantitas en mi casa. Entonces, si las tienen en su casa, siéntanse con la libertad de cortar una penca de esta planta, llevarla a la cocina, enjuagarla bien, porque a veces tienen como una babita un poquito color café que la protege. Entonces, para retirarle toda esta babita, quítenle con mucho cuidado también la orillita de las espinas para que no se vayan a lastimar en lo que le están manejando y después le pueden hacer un corte transversal, como se corta el pescado, para poderle sacar toda la pulpa y todo el gel que tiene dentro. Entonces, podrían hacerse un preparado, por ejemplo, con el aloe vera, una pizquita de hojitas de nim y a lo mejor echar agua y una, y una naranja o una toronja entera para que se aproveche la fibra, licuar eso y tomársela. Y eso es una super bomba para el sistema inmune, para ayudar a potencializarlo. Súper
1: bien. El aloe vera sirve para un montón de cosas también, ¿verdad? Uf, para un montón. Un montón
0: es también... Por eso es que es un súper alimento. O sea, el aloe vera nos sirve, bueno, de estas propiedades que tiene antivirales, nos sirve también por el mismo gel y por esta... Pues sí, como mucosidad que tiene, nos ayuda al mismo tiempo también a nosotros a regenerar nuestra mucosa intestinal, la buena mucosa intestinal, que esa mucosa es la que nos protege también de muchas toxinas o a veces, por ejemplo, personas que presentan cuadros como la gastritis, o sea, así de esto, este tipo de cuestiones donde se siente mucho, pues muy lastimado el tracto intestinal. El aloe vera es una cosa maravillosa para esto, para quemaduras, ¿no? Por ejemplo, no, si nos quemamos con el sol, quemaduras leves, esto también nos ayuda a regenerar piel o incluso como un tratamiento de belleza eh, yo te puedo contar, Marta, de un par de clientes que tengo que tenían como temas muy fuertes de acné y de piel y demás y salieron adelante gracias al uso constante de, del gel de aloe natural en la piel porque ayuda mucho a la cicatrización, a la regeneración, eh, a la activación de defensas de la misma piel, a la población de probióticos que también la tenemos en la piel. Entonces, sí, es un alimento
1: maravilloso. Bien, y de verdad, yo no tengo la planta en casa, pero iba al mercado y me compraba una plantita. Para la gastritis es una cosa maravillosa, los licuados de aloe vera. He de confesar que no es la cosa más deliciosa que hay en el planeta, pero la verdad es que con constancia, híjole, el estómago queda listo para un pozole bien picoso. Sí, exacto. Tal
0: cual, Marta. Y sí, Sí, no es la cosa más rica, pero por eso les decía, si ¿sí pueden parearlo con algún cítrico y digo sobre todo cítrico también ahorita pensando cuando estamos pensando, enfocando perdón, en el sistema inmune porque los cítricos pues tienen un sabor un poco más dominante, entonces si lo mezclamos no en un licuado el, la pulpa del aloe con la naranja o con la toronja al final a lo mejor tampoco va a ser lo más delicioso pero estamos llevando como ahí un poquito a disfrazarle el sabor ¿Qué más tienes por ahí? Hace ratito les mencioné que pareando toda la vitamina C con el zinc era realmente como se lograba pues esta mancuerna casi indestructible, ¿no? Para poder fortalecer nuestro sistema inmune. El zinc, hay dos maneras de tomarlo. Puede ser de manera natural, que eso lo encontramos, por ejemplo, en las pepitas de calabaza, que esas también las podemos encontrar a granel, básicamente, en cualquier mercado aquí en México. Entonces, que consuman una cucharadita de pepitas de calabaza todos los días, es una cosa maravillosa. O bien, si quieren encontrar un suplemento de zinc, también puede ser una muy buena opción.
1: De las pepitas de calabaza, quiero recordar que en casa, se tostaban uh -huh. y mi abuelo se las echaba en la tarde viendo tele. ¡Qué rico! ¿Y si es posible eso? ¿O, sí. o, o mi recuerdo está chueco? No, 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 es bastante posible. De hecho, las pepitas de calabaza pues son al final
0: una semilla. Entonces, lo que pasa con muchas semillas es que cuando las tostamos, activamos mucho también el contenido que tienen de los ácidos grasos, que son muy buenos, ¿no? Todos estos en este tipo de contenidos. ¿A qué me refiero con activar? Cada vez que uso la palabra activar me refiero a que hacemos mucho más biodisponible o sea, más fácil de que nuestro cuerpo pueda absorber todas estas propiedades entonces, sí, la verdad es que podemos aprender un montón Marta, de todas estas técnicas que usaban nuestros abuelos, nuestros papás, ¿no? que a veces decíamos pues, ¿por qué las tostaba? pues ahí estaba la sabiduría ¿no? que nos ayuda a dos cosas, uno a que sepa mucho más rico, que pues al final sí. también sabe más rico porque las propiedades digamos que están como mucho más a flor de piel de la semilla y dos, pues a que podamos aprovecharlas mucho más a nivel nut nutrimental
1: Bueno, pues mira,
0: ¿qué más? Las crucíferas que las crucíferas son estos vegetales, bueno, catalogamos dentro de este grupo, les voy a decir cuáles son, son el brócoli, el kale o col rizada, la coliflor, las coles de Bruselas y la cola. ¿no? La col, ya sea la morada o la verde, que de pronto parece lechuga. Eh, todas estas crucíferas lo que hacen es que fomentan los mecanismos de, de detoxificación en nuestro cuerpo. Siempre es muy bueno estarlas consumiendo, ¿no? aunque no estemos siguiendo un protocolo puntualmente para fortalecer el sistema inmune, sino nada más un protocolo para estar más saludables, para sentirnos y vernos mejor. Pero pues ahora en particular nos ayudan muchísimo a desintoxicar eh, absolutamente todo nuestro cuerpo, pero particularmente los pulmones, Marta, no ahorita que estamos hablando también sobre estos virus que más bien están atentando a nuestras vías respiratorias, es también un muy buen alimento para empezarlo a incluir, digamos que a lo mejor la manera más básica que se nos podría ocurrir de consumirlos y está fenomenal por si les gusta a ustedes tomarlo así, es haciéndolas al vapor, ¿no? Se me ocurre por ejemplo hacer al vapor una buena coliflor o el brócoli, las coles de Bruselas pero realmente aquí también nos podemos poner súper creativos, sobre todo con esta tendencia que no sé si de pronto la hayas escuchado más de, de la versatilidad de la coliflor que hoy en día ya hasta de pronto podemos hacer pues esta base de pizza en lugar de que sea de harina podemos hacer de coliflor o podemos hacer coliflor al horno como si fueran entre comillas alitas, ¿no? Sazonándolas con lo que nos guste por ahí, ah, o sí. a
1: hornear. Yo no he llegado tan lejos como para hacer eso, pero sí, sí lo he escuchado. Yo me acuerdo otra receta de abuela, era la coliflor al vapor y luego le echaba sal, pimienta y vinagre y cuadritos de tocino. Y sabía eh, deliciosa. Luego eh, estamos entrando a, a un área sospechosa porque no a todo el mundo le gustan esos sabores tan fuertes. La coliflor quizá no tanto y, y la col, pero las colecitas de Bruselas y el brócoli, el kale o kale, son sabores mucho más fuertes y no a todo el mundo le gusta Sí,
0: son sabores muy fuertes. Que Aquí tienes un muy buen punto, Marta. Quizás si estamos empezando a experimentar con este tipo de alimentos, yo 100% les diría que se fueran por la coliflor es como la más noble, podríamos decirlo así. Tan noble es que, incluso aquí les voy a dar otro tip, a mí me gusta mucho incluirlo en mis licuados, a mí me gusta mucho hacerme estos licuados muy espesos, casi con consistencia de malteada, que muchas veces se logra, no sé si lo hayan intentado en casa, cuando utilizamos como base plátano congelado. Sin embargo, si lo que estamos queriendo es incluir más vegetales que frutas, lo cual yo recomiendo mucho para balancear, por ejemplo, este tipo de licuados, lo que se puede usar como una alternativa, es congelar la coliflor, Primero que la partan bien, porque si meten el florete completo a congelar, ya congelado, pues va a ser muy difícil poderlo partir en pequeños floretes. Entonces, que lo piquen a tamaños donde su licuadora, dependiendo de la potencia, los pueda procesar bien. Lo congelan, eso como base ayuda a que su smoothie o su licuado se vaya a hacer súper espeso, ¿no? Por ejemplo, le pueden poner eso y a lo mejor una cucharadita de cacao, o le pueden poner... Eh, no sé, algunas fresas o unas moras y entonces con eso va a ayudar a que la consistencia sea una, sea una consistencia súper suave y súper cremosa y están ahí incluyendo una muy buena porción de crucíferas de este tipo de vegetales. En el caso, por ejemplo, del kale que este también es un superalimento o la col rizada, ¿no? Que se ha puesto de moda en últimos años es un sabor efectivamente difícil yo les recomiendo mucho que empiecen a probarlo, ya sea uno cocida, ¿qué quiere decir esto? que siempre le retiren, bueno, primero siempre hay que retirarle el tallo, el tallo es muy duro entonces nosotros difícilmente lo vamos a poder masticar y no lo vamos a poder digerir, entonces retínenle el tallo, dejen nada más los, las hojitas rizadas y pueden picar un poquito de ajo y de cebolla y de jengibre, a mí me encanta esta receta, los ponen a sofreír en el sartén con un poquito de aceite, aceite de coco o aceite de aguacate y ponen después de que se haya sofreído el jengibre con el ajo y la cebolla, las hojas de kale y nada más le dan como una repasadita por 30 segundos más o menos para que no se vaya a cocer tanto, ¿Cuál es un buen punto para saber que ya tengo que retirarlo del fuego? Cuando es verde brillante, no hay que dejar que se opaquen tanto, porque si no le empezamos a matar propiedades. Las retiran del sartén y les pueden poner un poquito de ralladura de limón o jugo de
1: limón y queda delicioso, delicioso
0: y el sabor se atenúa muchísimo.
1: Hoy esa receta suena súper buena. Yo la eh, consumo en ensaladas y la verdad es que a veces el mismo truco que yo hice con mi hija para que comiera espinaca, que era mitad lechuga mitad espinaca, un poco de repente lo, lo hago acá para que no sepa tan fuerte y pues en ensaladas sabe también bastante decente. Sí,
0: en ensaladas también sabe muy rico, de hecho es esta receta que les acabo de dar ahorita Marta es una ensalada, yo le llamo ensalada tibia de kale y es muy reconfortante es muy rica, entonces pueden probarla así, si les gusta crudo Marta ya, o sea la pueden masajear también un poquito, masajear es pues literal como si estuviéramos haciéndole masaje a las hojitas con un poquito de limón o de sal para que se hagan más suaves o de, regresando a ejemplo de los licuados, pueden igual quitarle el tallo y echarle una, máximo dos hojas de kale a su licuado y pues con eso también ya estar consumiendo sus y aprovechando sus propiedades Oye, y la col, la
1: col creo que tocamos el tema también la vez pasada para prepararla como un buen probiótico, era col verde me parece, pero tú hablabas de col verde y col morada. Bueno, son
0: estos dos variantes que nosotros podemos encontrar ¿Cuál es la diferencia básicamente entre una y la otra? La cantidad de antioxidantes que tienen Siempre, y este es como regla y, o sea, y como tip, realmente aplica para todos los alimentos de origen natural, origen vegetal sobre todo, todos los alimentos, mientras más oscuros sean, Marta, o sea, es decir, si yo tengo una lechuga y una espinaca, ¿cuál es más oscuro? La espinaca. Exacto, entonces la espinaca va a ser más rica en antioxidantes. Si yo tengo, por ejemplo, una uva verde y una uva morada, ¿cuál será más rica en antioxidantes?
1: Ah, pues la morada entonces. Exacto.
0: Y lo mismo con la col. Si yo tengo una col verde versus una col morada, va a ser más rica en antioxidantes la morada. Lo mismo con las cebollas. Sucede lo mismo con todos. ¿Con los, los pimientos? Porque luego hay pimientos amarillos, anaranjados, rojos, verdes. Los más ricos en antioxidantes son los rojos. Esto no significa que los demás no tengan. Simplemente son propiedades diferentes. Recordemos que un antioxidante realmente el papel que tiene es regenerar o evitar la oxidación de las células. Cuando una célula se oxida demasiado, eventualmente se va a convertir en una célula dañada. Lo que nos puede llevar o al envejecimiento, o sea, estas células que también se nota en nuestro organismo, no nada más a, a nivel físico decir, ah, ya te sale una arruga, que sí, ¿no? También la oxidación de nuestro cuerpo interno se refleja también en nuestra piel, en nuestro semblante, pero también se refleja en la vejez, digamos, en el avejentamiento de la función de nuestros órganos. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras más antioxidantes consumamos, menos oxidación celular hay. Las podemos regenerar de manera mucho más rápida y nuestra vitalidad se va a mantener por mucho más tiempo. Entonces, por eso es que también es muy importante el consumo de antioxidantes en tiempos cuando hay virus, en tiempos cuando hay cierto tipo de infecciones, porque estamos como mucho más susceptibles a que nuestras células se puedan dañar mucho más rápido y estos antioxidantes entran a toda esta reconstrucción y regeneración celular. Entonces, es realmente importante tener eso en cuenta. Si lo que estamos buscando es antioxidantes, siempre los alimentos que estén mucho más oscuros van a tener mucho más contenido de estos. No significa que los otros sean malos, no es como que, ay, entonces si compro cebolla blanca es mala. No, para nada, también tiene propiedades buenísimas, pues solamente saber que la cebolla morada va a tener más propiedades antioxidantes. Con la col es igual, Marta, y este alimento que platicamos de cómo hacer los probióticos en casa, con la col fermentada, se puede hacer de igual manera con ambas, ya sea una col blanca o una
1: col morada, con las dos funciones exactamente igual. Valdría la pena que checaran el pasado podcast, porque ahí Ana da la receta de col fermentada, que la verdad es que es muy rica y que es muy buen acompañamiento, creo yo, para carnes y para pescado eh, al mojo de ajo o algo así, lo acompaña muy bien y es probiótico natural si ustedes checan o se dan una vuelta por eh, tiendas naturistas y ven cuánto valen los probióticos, madre santa, son carísimos entonces mucho mejor eh, una receta de esta naturaleza porque la cola es de las cosas más accesibles que hay en el mercado entonces entiendo Ana, todo lo tenemos en la alacena, todo Marta excelente, entonces yo he oído a varios amigos que ahora en el encierro les está saliendo el chef que llevan dentro porque tienen tiempo para cocinar, pues es el momento de empezar a sumar estos alimentos con una visión distinta, porque seguramente ajo usan todos y seguramente kale a lo mejor usan todos y naranjas y toronjas y piñas, pero valdrá la pena ahora saber para qué sirven y cómo nos funcionan mejor para poder aprovecharlas mejor. Es también cosa de costumbre, conforme uno se acostumbre a tener siempre jengibre fresco, a, a que cada vez que pide súper también pida una col, y si no es col, pues que sea un brócoli, pues entonces vamos haciendo esta variedad y de manera prácticamente natural, casi sin darnos cuenta estaremos ayudando a eh, mejorar nuestra salud, por supuesto, y en este caso específico a tener, eh, estar preparados para el virus que nos acecha por todos lados exacto Marta y aquí nada más para
0: digamos concluir con lo que tú acabas de decir que me parece maravilloso es saber que hoy que tanto se habla de la importancia de las vitaminas, de los minerales y que muchas veces decimos es que sí, nos hace falta la suplementación con vitaminas no es que esté haciendo esto menos ni de lado de ninguna manera, pero sí creo que antes de empezarnos a enfocar en todo lo que tengo que empezar a suplementar por afuera como bien decías ahorita, no o sea, de cosas que pronto me pueden ser un poco inaccesibles, ya sea por el costo, porque no las encuentro tan a la mano en la tienda que me queda cercana, ahorita que estamos con la cuarentena. Sí hacer esta reflexión y decir, ok, ¿por qué no primero empiezo a ver mi alimentación? ¿Y por qué no en lugar de pensar que estoy deficiente de cierta vitamina o mineral, digo, ¿de qué estoy deficiente en mi dieta? ¿Qué no consumo? Que no estoy, ¿Dónde no estoy consumiendo los vegetales? ¿Dónde no estoy consumiendo las especias? ¿Dónde? Y entonces empecé a enfocarnos a decir, ok, como decías Marta, de poquito en poquito. Si antes no tenía la costumbre de agregar ni una col, ni una coliflor, bueno, uno de este grupo voy a agregar. Si antes no tenía la costumbre de comerme una ración de fruta, decir, bueno, voy a empezar con estas que son buenas para el sistema inmune. Y a un automático, como tú bien dices, casi sin darnos cuenta, vamos a empezar
1: a agregar todo este cúmulo de vitaminas que nuestro cuerpo necesita. Pues muchísimas gracias Ana, ahora hay que ir más despacio con estos podcasts para ir tomando lista, ir haciendo la lista del súper junto contigo, yo espero que tengamos oportunidad de uno más se ve que todavía nos dará la contingencia de estar guardados para una plática más y ya estaremos viendo cómo eh, más allá del, de este específico coronavirus que se llama COVID-19 cómo tenemos que hacer eh, costumbre de tener una alimentación que nos permite estar sanos, consumiendo la mejor medicina procesada posible, porque nos permite primero ser fuertes para cualquier bacterio o virus que esté en el ambiente, y segundo, nos enriquece nos ayuda a crecer mejor a envejecer mejor, a ser más productivos, a tener menos flojera eh, estar más activos, en fin entonces, muchísimas gracias Ana y pues hasta la próxima. Gracias Marta feliz de estar con
0: ustedes como siempre que estén muy bien, cuídense mucho y coman sano